0: 6, las
1: 5 en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Es 17 de diciembre, sí, sí, en siete días es nochebuena, Ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Sigue el anticiclón. Con lo que eso supone, sol por el día y heladas en zonas de montaña y del interior por la noche Las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer, con máximas de 18 grados en Sevilla y Cádiz O de 17 en Murcia, Huelva, Alicante, Almería, esto en la península En Canarias van a estar por encima de 22, pero eso no es noticia y hoy volvemos a encontrarnos con niebla a esta hora en la meseta norte, en Galicia, en el área cantábrica, también en los valles del Tajo y del Guadiana y en puntos de La Mancha. El domingo viene que viene, que ya te digo, será 24 de diciembre, a esta hora, bueno, los más previsores o los más madrugadores estarán ya con los preparativos de la cena, que luego uno se lía con los vermús y en los tardeos y le pilla el toro. Estamos en las vísperas de los días más importantes del año para los cristianos. Y sí, sabemos lo que se celebra, cuándo son las fiestas más señaladas. El 24, el 25, el 31, el 1, el 6 de enero. Pero es verdad que dependiendo a quién preguntes, las navidades eh, empiezan un día u otro. Para muchos comienzan con la preparación del Adviento. Hoy, tercer domingo de Adviento. Para otros con el sorteo de la Lotería del Gordo el viernes, que será 22. También los hay que identifican el comienzo de la Navidad con el descanso en las clases, en colegios, en institutos o en el trabajo. Y luego hay un elemento que en España nos acerca irremediablemente a la Navidad, que son los villancicos. ¿Desde cuándo se pueden cantar villancicos? Bueno, no hay una norma escrita, pero sí que se suele empezar a partir del Día de la Inmaculada de la Purísima, el 8 de diciembre y luego hasta los Reyes aquí en COPE los compañeros de tiempo de juego y del partidazo han convertido ya en tradición su particular Villancico y su estreno es todo un acontecimiento ha sido un año duro para este equipo, para toda la casa y como no podía ser de otra manera el Villancico de Deportes COPE mira al cielo y va dedicado a Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola, hola! hola 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 suegan pasar! ¡La estrella
0: que te anuncia la Navidad! ¡Hola, hola! hola que también
3: ¡Los más goles que adoran al niño le...
0: ¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad! Con oh, Manolo, pocas cosas! ¡Te van a sorprender ya! ¡Van gritando! Oh.
1: No podían faltar las gaitas No podía faltar el Hola, hola Las manías de Pepe Y como no sus genialidades De escribir música De escribir la música de este villancico Y la letra se ha encargado Antonio Bravo Que además de un gran técnico de sonido De tiempo de juego Es un extraordinario compositor Y un músico de altura De los buenos buenos Que algo sabemos de esto Va por ti Pepe Este es el homenaje A la leyenda modo villancico y hoy justo, mira, hoy 17 de diciembre se cumplen tres meses de su muerte. ¿Cuánto se le sigue echando de menos?
3: Hay que verla que has liado con la publicidad. Nos has vuelto todos locos, ¿quién podría imaginar?
1: Geriz se ha vuelto a gallina,
4: los pone de par
1: en par. Gema sigue igual de dulce, lo quita con
4: bordalas.
1: Bueno, pues hoy la noticia del día va a estar en Pamplona este mediodía. Se celebra la primera protesta contra la moción de censura pactada entre PSOE y Bildu para desbancar de la alcaldía de la capital Navarra a la alcaldesa de UPN. El pleno es dentro de 11 días. El 28 de diciembre... No podían haber elegido otra fecha mejor para ejecutar su plan. El Día de los Inocentes. Porque el líder del partido que se va a hacer con el bastón de mando de Pamplona, Arnaldo Tegui, de Inocentes... De acabar con ellos, sabe un rato, porque ha pertenecido a ETA, que es una banda terrorista que en su historial tiene, en su negro historial, el asesinato de 22 niñas. Esta semana se han cumplido dos meses de la reunión entre el presidente del gobierno y Mercedes Purúa. Aquello fue un 13 de octubre. Sánchez no tuvo ningún reparo en fotografiarse con la portavoz de Bildu que entre su historial de enaltecimiento del terrorismo tiene como gran logro para ellos, como gran infamia para el resto, aquella portada del diario Egin, el día después, en el que la Guardia Civil había conseguido liberar al funcionario de prisiones Ortega Lara. Recuerdan el titular, ¿no? Ortega vuelve a la cárcel. La foto entre Merchi, Purúa y Sánchez, no le provocó ningún tipo de repelús al presidente, y desde entonces han estado ocultando lo que firmaron. Eh, lo de Esquerra lo filtraron, lo de Juns lo mismo, lo de Sumar, lógicamente también, pero lo de Bildu no. Y se sabía que había cesión de por medio, unas cuantas. No hacía falta ser ningún analista avezado para adelantar lo que habían atado y bien atado. Y entre... Las muchas contrapartidas para Bildu está el Ayuntamiento de Pamplona. ¿Por qué no lo han hecho antes? Podían haber dado ese mismo paso tras las elecciones del 28 de mayo y haberlo ejecutado cuando se constituyeron todos los ayuntamientos en España. Pero con la convocatoria anticipada de las generales el 23 de julio, Sánchez sabía que era una jugada que le perjudicaba. Entonces se dedicó a esconder sus verdaderas intenciones puestos a las rodeos en este caso sinónimo de la mentira él y todos los socialistas que como la hoy ministra de seguridad social, el Said, han venido repitiendo que con Bildu no iban a pactar en Pamplona
3: pero también he dicho y de manera reiterada que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Josué Sirón de Euskal Herria Bildu
1: le faltó parafrasear a su jefe de filas, Pedro Sánchez con eso de con Bildu no vamos a pactar si quiere se lo digo cinco veces, o veinte. así que lo de la nueva ministra de seguridad social hay que añadirlo también a la lista de cambios de opinión que dan para escribir un libro ¿eh? y son cambios de opinión repentinos casi de un día para otro, porque durante el pleno de investidura de hace justo un mes Sánchez tiraba de chulería para recordar al diputado de UPN Alberto Catalán quien estaba gobernando en el ayuntamiento de Pamplona
5: ¿Quién gobierna el ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el ayuntamiento de Pamplona?
1: Que pronto, que pronto se le queda vieja a Sánchez la fonoteca y cómo la retrata. Solo hace un mes de esto. Ahora hay que cambiar las preguntas y fijarse en otros territorios, en otros ayuntamientos. ¿Quién sigue gobernando en el consistorio de Vitoria? ¿Quién apoyó al PSE? para que no gobernara Bildu. ¿Quién gobierna en el ayuntamiento de Barcelona? ¿Quién apoyó la investidura de Colboni y del PSC? De eso ha pasado justo medio año, pero hay quien cumple los acuerdos y otros que no cumplen ni su palabra. ¿Quién va a gobernar en Pamplona a partir del 28 de diciembre? Gracias a quién. No había duda de que los votos de Bildu para la investidura de Sánchez no nos iban a salir gratis y esto es lo primero que se ha desvelado. Por eso los intentos de justificar la moción de censura por parte de Ferraz, de Moncloa y de sus terminales mediáticas no son verdad. No se los creen ni ellos. No cuela que el ayuntamiento estaba bloqueado, el ayuntamiento de Pamplona. No cuela que el próximo alcalde de Bildu, que, que ya lo fue, eh, José Sirón, condenó a ETA. Y ya veremos si tampoco es verdad que el pacto de Pamplona se ciñe, se circunscribe a la capital navarra. Son excusas. Como recordaba esta semana Herrera en Cope, la todavía alcaldesa Cristina
3: Ibarrola. Yo lo califico de todos modos como el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. El pago regalando la alcaldía de Pamplona, eh, sin importarle Pamplona, sin importarle los pamploneses. Y porque es la única manera que tenía de ser eh, presidente del gobierno.
1: Ya sabéis que en la mañana del fin de semana de Cope nos gustan los refranes. Y al PNV hay que recordarle lo de las barbas del vecino. El próximo año hay elecciones en esta comunidad. No hay fecha todavía concreta. Se estima que será en el primer semestre del año. Y viendo los cambios de opinión de Sánchez y sus mentiras, no sé si pueden estar muy tranquilos en el PNV cuando escuchan al candidato del PSE repetir una y otra vez que no harán Lendakari a alguien de Bildu. Lo de ser él el candidato del PS presidente vasco, con el apoyo de los Dotegui, esto no le daría tanto reparo. Por eso en el PNV ya sabe lo que les espera. Y el ejemplo, más que cercano, lo tienen en el ayuntamiento de Pamplona. Te lo hemos contado, la cita es a mediodía, esa protesta contra la moción de censura, en la plaza consistorial, con una concentración convocada por UPN con el lema Pamplona no se vende convoca UPN, sí, y está previsto que acuda el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo Y ahora quiero que escuches esto. No es un villancico, pero cada uno, bueno, elige la música que quiere escuchar. También en Navidad. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. no. Y no muerto, no, no. Y esta canción de Peret, creo que con otra versión, ha sido la banda sonora que han elegido los de Podemos para insuflar ánimo a los suyos. En ese duelo, a cara de perro que mantienen con su mar, se han situado al borde del abismo. Podemos no tiene apenas representación en ningún territorio, no se han hecho con ningún ministerio en el gobierno, y tras romper con la coalición por la que se presentaron el 23J... Sus cinco diputados han pasado al grupo mixto. Ahora se van a medir con sumar en las europeas de junio del próximo año. También en las gallegas de 2024, para las que ya digo que no hay fecha. Saben que se la juegan. Y dicen que no están muertos, aunque les den por muertos. De ahí el tema elegido en el acto de este sábado en Madrid. No, no vuelve Pablo Iglesias a la primera línea que seguirá manejando a sus mujeres desde la sombra y la que han propuesto como cabeza de lista de Podemos es la ministra suelta violadores la que con su ley sacó de la cárcel a más de 100 delincuentes sexuales y rebajó la pena a más de un millar de pederastas y violadores ahora Ione Velarra presenta a Irene Montero como el gran Mirlo Blanco cuando está al borde del abismo
3: hoy quiero pedirle a Irene Montero una militante extraordinaria una mujer inteligente honrada de origen humilde, que se presente a las primarias de Podemos y que si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata a las próximas elecciones
6: europeas.
1: Siguiendo con la canción de Peret, igual a partir del 9 de junio tienen que dedicarse a la parranda, sí, porque las elecciones europeas eh, también les dejan fuera de este parlamento, al que llegaron hace justo 10 años impulsados por el 15M, por el movimiento del 15M. Aquello fue una sorpresa, fue el gran campanazo de Pablo Iglesias con sus cinco eurodiputados y más de un millón de votos, quiero recordar. Una década después están al borde del abismo, que suele ser el anticipo de toda desaparición. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento en Titulares con Luis Calabor. Terrorismo.
7: La Policía Nacional ha detenido a cinco yihadistas en España que formaban parte de una red de apoyo al Estado Islámico. Planeaban un atentado a gran escala en Francia. Esta red está presente en tres continentes, Europa, Oriente Medio y en el centro y norte de África. Se suman a las 14 personas detenidas en el pasado noviembre por terrorismo yihadista.
1: Choque en Málaga.
7: 270 pasajeros han sido desalojados esta noche por un choque entre dos trenes de media distancia en la localidad malagueña del de Chorro. No ha habido heridos graves, aunque dos han sufrido contusiones leves. Se investigan todavía las causas, aunque se baraja la posibilidad de un descarrilamiento parcial
1: de uno de los trenes. Juicio del siglo en el Vaticano.
7: El Tribunal Civil de la, ciudad, de, de la Ciudad del Vaticano ha condenado al cardenal Angelo Bacciu a cinco años y medio de cárcel por un escándalo financiero cuando era el sustituto de la Secretaría del Estado. Compró un edificio en Londres y generó un agujero de al menos 139 millones en las cuentas de la Santa Sede. Por ahora no irá a prisión porque sus abogados presentarán
1: Curso. Parto telefónico.
7: El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de Valencia ha atendido por vía telefónica el parto de una mujer que ha dado a luz a una niña en una bañera en la localidad de Tabernes de de la Valdigna. Una profesional ha ido dando
1: indicaciones por teléfono al padre para que todo saliese correctamente. La vida que siempre se abre paso incluso en una bañera. Así ha comenzado la mañana del fin de semana de cope entre villancicos entre la música de Peret Y así hemos llegado a las seis y cuarto Que son las cinco y cuarto en Canarias El modus operandi es de sobra conocido De hecho hemos perdido la cuenta De cuántas veces se ha repetido Desde que Pedro Sánchez Está en la Moncloa Consiste en convocar un acto oficial en la misma ciudad, o muy cerca, en la que minutos después tiene un meeting del PSOE. ¿Para qué? Para poder justificar así su viaje en Falcon. Se ha vuelto a repetir este sábado y la verdad es que Sánchez ha superado. El presidente del gobierno cogió el Falcon desde la base aérea de Torrejón en Madrid a las 8 y 42 de la mañana. 50 minutos después, aterrizaba en el aeropuerto de La Coruña. En Ferrol, en la sede de Navantia, la empresa pública española de construcción de buques civiles y militares, tenía un acto para inaugurar una nueva fábrica en el astillero.
5: También damos eh, un paso en el desarrollo de la nueva fábrica digital de bloques. Eh, punta de lanza del plan de transformación digital del, de Navantia, una primera Una primera piedra este, para
1: una fábrica digital. Este. Eh, tras ese acto, el presidente del gobierno tenía casualmente... Esto es solo para los que creéis en las casualidades. Tenía casualmente en Santiago la convención política de los socialistas gallegos. A la que acudía Sánchez a arropar al candidato de su partido a las elecciones de 2024 a la Junta de Galicia
5: y esta es la primera reflexión que me gustaría compartir con vosotros en esta convención autonómica después y al hilo de lo que ha dicho José Ramón porque eso es la política la política no es destruir, es construir y decimos que la política se ha no superado es un porque
1: monólogo. pese a que la distancia entre La Coruña y Santiago se puede cubrir en menos de una hora en coche, Sánchez ha hecho movilizar el, fanco, el Falcon eh, desde La Coruña hasta Santiago un vuelo, ojo de apenas 12 minutos y ya luego en Santiago el presidente se subió al avión de nuevo para regresar a Madrid para poder hacer estos trayectos Sánchez ha volado durante 112 minutos, Madrid-Coruña Coruña-Santiago-Santiago-Madrid lo que implica consumir el mismo combustible que dos españoles en todo el año y gastarse en una mañana 3000 euros de combustible el Partido Popular ya ha anunciado que va a exigir información oficial sobre el Falcon en el Congreso de los Diputados por el uso dicen Esperpéntico que hace Sánchez del Avión Oficial, Ana Huertas.
8: A través de un comunicado, el partido ha denunciado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya utilizado el Falcón para trasladarse de a Coruña a Santiago de Compostela, lo que supone tan solo un trayecto de 70 kilómetros. Lo ha hecho para participar en un mitin del PSOE. Recorrer esta misma distancia en tren supone 28 minutos y si lo hubiera hecho en coche habría tardado unos 40. Fuentes del PP ya han avanzado que el partido reclamará información oficial, dicen por este uso partidista de medios públicos y que si bien es habitual en Pedro Sánchez esta vez es incluso más esperpéntico que en otras ocasiones los populares además subrayan que un avión del ejército del aire no puede utilizarse como si fuera un servicio de taxi para el secretario general del Partido Socialista.
1: Gracias Ana Pedro Sánchez aprovechó ese acto de presentación del candidato socialista a la Junta para darse un nuevo baño de masas entre su gente sin mencionar por supuesto en ningún momento como era de esperar a Puigdemont ni esa reunión que ya han anunciado que se va a producir esto lo han filtrado los separatistas y a los que, bueno, en el PSOE, en Moncloa, en Ferrat, les dan cierto asquito no quieren hablar de esa reunión Dicen que de momento no está agendada en ese mitin Sánchez volvió a poner el foco en el que para él es el gran problema que amenaza a España y Europa no hace falta ser tampoco una vezado analista para saber, para conocer y adelantarse a quién se refiere Sánchez.
5: Yo lo digo con, con, con toda rotundidad y toda claridad al conjunto de la ciudadanía gallega y también española. La verdadera amenaza de nuestras democracias es una internacional ultraderechista a la que sí, aquí en España, frenamos con el voto el pasado 23 de julio. Y por eso tenemos que sentirnos profundamente orgullosos y agradecidos de la voluntad popular
1: primer mitin de Pedro Sánchez ante los suyos, en el que tenía una gran oportunidad para explicar ese pacto al que ha llegado con Bildu para presentar una moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona y desbancar a la alcaldesa de UPN. Ni una palabra sobre ese acuerdo con los herederos de Batasuna. Es un nuevo paso, sin duda alguna, este acuerdo que agiganta su sensación de impunidad entre los suyos. Ricardo
6: Rodríguez, buenos días. Buenos días, Pedro Sánchez se ve con las manos libres para cruzar una frontera tras otra, confiado en que la opinión pública terminará validando su hoja de ruta, todo quedará amortizado en la lectura desde el alto mando del PSOE que llama directamente a abrir perspectiva a relativizar, porque sienten el tiempo como un aliado para que el presidente culmine sus objetivos en el conjunto del partido, domina el silencio, incluso la falta de entusiasmo pero entre los cercanos al presidente opera el optimismo de que la amnistía se va a ir agotando, al menos durante su tramitación en el Congreso, y hasta dan prácticamente por asumida la entente con Bildu. Hay una parte de la ciudadanía, interpretan, que quiere que se haga política. Los equilibrios con la amalgama de socios de derecha e izquierda, en particular entre Esquerra y Junts, resultan un frente permanentemente abierto, pero se aferran al campo de juego de presentar unidos PP y Vox. Hay que machacar la amenaza, según observan. Ni una palabra
1: de la moción de censura en ese mitin en Galicia. Eh, te recuerdo hoy a mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona bajo el lema Pamplona no se vende, manifestación convocada por Unión del Pueblo Navarro a la que irá la plana mayor del PP para mostrar su rechazo a esa moción de censura presentada en el consistorio de la capital navarra y acordada entre socialistas y Bildu Maribel Sánchez.
3: Se lanzan a la calle porque están convencidos de que después de entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, Navarra y también el gobierno del País Vasco irán quedando en manos de los herederos de ETA con la colaboración de los socialistas. Una manifestación a la que acudirán también la plana mayor del Partido Popular encabezada por Alberto Núñez Fijo que califica esta moción de censura como una prueba del pacto encapuchado que firmó Sánchez Conotegui para mantenerse en la Moncloa. Y es que el PSOE ha roto todos los puentes con los conservadores navarros, y eso lleva a UPN a mostrar su tono más duro y llamarles traidores y trileros, pero también ha provocado la desconfianza empresarial con la Cámara de Comercio, con la Confederación Empresarial Navarra o con la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar, cargando contra la inseguridad jurídica y sobre todo económica que provocan estos pactos con Bildu, contra los que protestan en Pamplona
2: La mañana con Antonio Herraiz.
0: COPE, estar informado.
1: A esta hora las vías de media distancia que unen Málaga con Sevilla continúan cerradas tras el accidente de este sábado por la noche en la estación malagueña de El Chorro. Dos trenes han chocado lateralmente, lo que ha obligado a evacuar a 270 pasajeros que viajaban en los convoys. Dos de ellos, de hecho, tuvieron que ser atendidos por golpes leves. Álvaro Saez, buenos días. ¿Qué tal,
0: Antonio? Buenos días.
1: ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Y cómo ha podido pasar?
0: Pues mira, ha sido a las nueve y media de la noche en un momento en el que había un tren estacionado en la estación, el de dirección Málaga, y otro accedía en el sentido contrario. Renfe no ha dado aún ninguna explicación de por qué ha ocurrido este accidente y según los testigos todo apunta a que uno de los trenes haya descarrilado parcialmente y alcanzando así al convoy de la otra vía. Uno de esos testigos es Miguel.
6: Los trenes no estaban abiertos en un principio, nosotros veíamos humo, los trenes descarrilados, eh, un tren que estaba también metido en el, en el túnel, no sabíamos eh, exactamente si habían herido, si no, no sabíamos lo que lo que nos podíamos encontrar, la verdad que era un poco eh, era un poco shock al principio, decir a ver qué, qué, qué ha pasado, qué, qué, qué nos podemos encontrar. Según los
0: bomberos, uno de los trenes ha sufrido una fuga de gasóleo, pero afortunadamente, como decías Antonio, esos 270 pasajeros pudieron ser evacuados sin ningún problema. De cara al inicio del servicio de este domingo, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte para los viajeros de esos trenes de media distancia entre Málaga y Sevilla. Los viajeros se van a desplazar entre Sevilla y Antequera en el tren habitual y el trayecto desde Antequera a Málaga y viceversa se va a realizar en las vías de alta velocidad. Los viajeros de paradas internacionales medias entre Antequera y Málaga lo van a hacer en autobús
4: Antonio de Ray.
0: la mañana COPE estar informado
1: Esto te interesa si tienes redes sociales, no sé si habrás escuchado hablar del Cliver es una plataforma que se creó en 2017 y de propiedad privada ellos han desarrollado ahora un polémico software de reconocimiento facial que recopila imágenes por Internet para crear una base de datos. ¿Con qué objetivo? Permitir a los usuarios autorizados buscar y encontrar información sobre personas a partir de una fotografía. Todo esto se ha hecho con miles de millones de caras de todo el mundo monitorizando aquellas fotografías que la gente publica en Internet sin su conocimiento ...y sin su consentimiento. Es tan eficaz que el FBI ya ha
4: contratado a esta empresa para obtener información... Y actualizar su base de datos. Seguramente no hemos oído hablar de ella hasta ahora, porque yo imagino que durante los primeros años su, su base de datos era pequeñita, no tendría gran capacidad de localizar o identificar personas, y ahora que ya sí tiene una base de datos gigantesca, eh, está, como digo, en, en muchos momentos de, de comunicación por la actividad. Aunque sí sabemos que, que un particular, yo, yo por ejemplo, no podría acceder a la plataforma, no, no está adierto al, al, al consumidor normal. Uh -huh. Esto decía Samuel Parra,
1: que es abogado y experto en Derecho Digital en la tarde de COPE. En la Unión Europea, como te hemos contado en estos últimos días, ya se ha tramitado una ley pionera que pretende garantizar que los sistemas de inteligencia artificial de origen privado y comercial sean, por un lado, seguros, y por otro, que respeten los derechos fundamentales y los valores de la Unión. Pero es que esta herramienta no es legal en España... Desde hace ya varios años.
4: Hay una ley que específicamente prohíbe lo que está haciendo Clearview y es que luego además hay unas cuantas agencias de protección de datos nacionales que ya han sancionado, que han multado a Clearview y que han prohibido eh, que se caste la imagen de sus ciudadanos. Estamos hablando de
1: Clearview, esa plataforma que se creó en 2017 de propiedad privada. Y que consigue eh, monitorizar a millones de personas en todo el mundo solo con sus eh, fotografías. Ahora con la nueva ley se pretende ampliar esa protección a todos los países de la Unión,
4: aunque según este experto no se aplicará hasta 2026. La nueva ley de inteligencia artificial, pues me imagino que lo que supondrá eh, será lo mismo que el reglamento de de datos. Una ley que prohíbe lo que está haciendo Clearview, eh, no se la podrán aplicar directamente a, a, a Clearview más allá de una sanción si no la cumplen, y, y en segunda instancia lo que también provocará será una pérdida de competitividad de las empresas europeas que no podrán hacer cosas, que sí están dejando que hagan otras empresas que están, que están fuera.
1: Aquí el problema es que los malos suelen ir por delante y estas prohibiciones no están impidiendo que haya usuarios que consigan hackear esas bases de datos y entrar y consultar la información que quieran. Según Samuel Parra, parece que la única opción real de que se pare los
4: pies a esta plataforma es un bloqueo total. También tienen otras opciones, como por ejemplo el bloqueo simplemente de, de la página web o de su plataforma desde la Unión Europea. Es decir, la autoridad, por ejemplo, española o francesa o griega, podría eh, imponer una orden para que un ciudadano griego, ya sea una autoridad policial o no, acceda a la plataforma. No se puede usar desde España, Grecia, etc. Si le bloqueas todo el tráfico europeo, pues oye, eh, eso seguramente le hará más daño que los 20 millones de euros que no va a pagar. Bueno, pues son los
1: eh, peligros de la inteligencia artificial. Ahí está... Esa eh, nueva ley que se aprobó en el seno del Parlamento Comunitario, la semana, en el seno de las instituciones comunitarias la eh, semana pasada, justo hace siete días, y que hay que ver ahora cómo se desarrolla su aplicación para poner freno a la inteligencia artificial para ponerle freno en todas esas cuestiones eh, que complican las, eh, los excesos éticos y morales
2: este domingo, el plan número uno de mi lista es Tiempo de Juego. Con la penúltima jornada de Liga del Año, Real Madrid-Villarreal. Le pega de lujo, ¿eh? Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. ¡Cuatro
3: millones! Este viernes, vamos a por el gordo.
0: Desde las ocho y media de la mañana...
1: Emocionate con el sorteo de la lotería de Navidad En Herrera Incope
4: y, y si te
3: toca Pues
5: yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York Síguelo también en cope.es En tu móvil y en redes sociales
3: Y comprueba si tu décimo está premiado
1: Seis y media Cinco y media en Canarias
3: Antonio de Ray.
1: La mañana
0: COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 17. Enseguida vamos con la última hora de este domingo que pasa por la protesta en Pamplona contra el pacto del PSOE y Bildu que va a llevar a los separatistas a la alcaldía de la capital navarra. Esto va a ser a las 12 del mediodía en la plaza consistorial. Pero si miramos el calendario, a nadie se le escapa que estamos justo a una semana de la Nochebuena. Seguro que, si no lo has hecho ya, tienes más o menos ya perfilado el, el menú, tanto de la cena del 24 como de la comida de Navidad del 25. Y esta semana hemos conocido que los precios de los alimentos son un 9% más caros que hace un año, cinco décimas menos que en octubre. El dato global de la inflación se ha moderado Tres décimas hasta el 3,2%. ¿Esto quiere decir que los precios han bajado? No. La, la inflación, la subida, se modera. ¿Qué productos son los que más han subido respecto al año pasado? En cabeza de la lista, y esto no te va a sorprender tampoco, el aceite de oliva, que ha subido a lo largo de este último año, de estos últimos 12 meses, un 66%. El arroz se ha encarecido un 17%, lo mismo que las legumbres y hortalizas, y esto respecto a la cesta de la compra, pero lo cierto es que la inflación subyacente, que es la que deja fuera alimentos frescos y la energía, está en el 4,5%. Esta también se ha conseguido moderar, son siete décimas menos que en octubre. Es la menor tasa desde abril de 2022, pero seguimos aún así duplicando el límite que marca Bruselas. Pensando en las celebraciones navideñas, mira, el pavo, para los que apostéis por esta carne... Es de los pocos productos típicos de Navidad que nos va a costar justo lo mismo que hace un año. Vamos a pagar eso sí más por el cordero, más por el solomillo. Y como es tradición, donde más dinero nos vamos a dejar esta Navidad es en la pescadería, donde los precios van a alcanzar su tope máximo la próxima semana con subidas de hasta un 40% en algunos productos. Eh, Laureano es pescadero y nos explica cómo se están disparando los precios. Lo que es merluza, subo grande, eso se dispara de precio. Eso sube un 30 o 40% más. Y ahora ya la gente viene y
6: compra ahora y para congelar para fiestas. Porque en realidad se ahorran un dinero, ¿sabes?
1: Ahora mismo, el carabinero gordo ya está en 80 euros el kilo. La cigala se vende a 70. Y la almeja a 38. Luego también hay pescados eh, que aún no han alcanzado su máximo. Esta semana... COPE ha publicado un informe que puedes consultar en cope.es con el estado de los precios a una semana de Navidad y con el testimonio de varias personas que han aprovechado la semana para ir encargando todo tipo de alimentos.
3: Me voy a llevar solomillo, me acercaré a mi pescadería a ver qué tienen y les empezaré a encargar cosas. Pues
6: estoy encargando un jamón y un queso para venir a buscar la semana que viene.
3: Frutas de Aragón, indas con licor, bombones, mazapán...
1: Otro clásico de la Navidad son las carnes, y en especial el cordero, en sus diferentes versiones. Fernando regenta una carnicería en el mercado de ventas en Madrid y explica a Cope que lo más demandado es la paletilla de cordero. Se está vendiendo a 33 euros el kilo.
4: Me piden solomillo también, me piden entreco, medios corderos o entero, pero la que más demanda tiene es la paletilla. Está a 33 el kilo. De hecho, no creo que salga ni al mostrador. Eh, todo sobre
1: pedido. Bueno, hay productos que normalmente el resto del año no tienen demasiada salida y que en estas fechas sí que son reclamados. Es el caso del capón relleno, que cuesta 25 euros el kilo. Si se quiere ya asado, eh, eso sí puede costar en torno a los 110 euros para unas 14 personas. Y productos gourmet, como el foie fresco, foie fresco de pato que se venden estos días a 70 euros el kilo. Hemos hablado de pescados de carnes, pero ojo, porque hay productos como el queso nacional que han duplicado su precio. Sin embargo, el del jamón ibérico, eso apenas ha variado. Y si estamos pensando en dulces, aquí también se ha notado el aumento de la inflación. Los productos de confitería se han encarecido un 16% en el último año. Están pasando más noticias. Te las voy a contar ya con Luis Calabor. Primera manifestación en contra de la moción de censura que va a llevar a Bildu a la alcaldía de Pamplona. Será
7: hoy a las 12 del mediodía en la plaza consistorial con el lema Pamplona no se vende en rechazo a la moción de censura presentada en el ayuntamiento después del acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu. Esta, esta propuesta sacará de la alcaldía a Cristina Ibarrola y pondrá de nuevo en la silla a Joseba Sirón que ya fue alcalde entre 2015 y 2019. El líder del Partido Popular Alberto Núñez Fejo ha anunciado que estará en la capital Navarra para sumarse a la protesta. Pedro Sánchez ha ironizado en las últimas horas con las 20 manifestaciones que, según él, le ha convocado la oposición en sus 20 primeros días de gobierno.
1: El Tribunal Civil del Vaticano condena a cinco años y medio de prisión al cardenal Angelo Becciu por un escándalo financiero.
7: Los hechos delictivos ocurrieron cuando era el sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018. En ese periodo compró un edificio en Londres por parte de la Secretaría en una operación altamente especulativa, en la que generó un agujero de al menos 139 millones de euros en las cuentas de la Santa Sede. También se le ha prohibido a Bechiu el ejercicio de sus cargos públicos, aunque no irá todavía presión a presión al presentar recursos sus abogados. Además, se le impone una multa de 44 millones millones de euros
1: El Barça pincha en Valencia, Carlos Martínez El equipo de Xavi Hernández empató a uno contra el Valencia, tras las
3: derrotas en Champions y contra el Girona en Liga, esto ha dicho el entrenador culé
1: no podemos perdonar este tipo de, de ocasiones, No, nos tenemos que exigir mucho más y mejorar, mejorar, no queda otra, es un punto para nosotros insuficiente, hoy ¿no? era una final y teníamos el partido totalmente controlado, era para hacer el 0-2 y, y prácticamente sentenciar el partido y es lo que, haciendo un resumen de la temporada, lo que nos está, nos está faltando. Otro entrenador que no ha ganado es Diego Alonso, que ha sido destituido del Sevilla tras perder 0 a 3 contra el Getafe y no conseguirá así ninguna victoria en Liga desde que llegó en el mes de octubre. Además, el Athletic Club le ha ganado 2 a 0 al Atlético de Madrid y el Celta de Vigo 1 a 0 contra el Granada. El tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Al media mallorca a las 12 de la tarde, Real Sociedad-Real Betis a las 4 y cuarto, Las palmas Cádiz a las 6 y
3: media y Real Madrid-Villarreal a las 9 de la noche con la vuelta de Xoameni. Y en Badminton, Carolina Marín jugará la final del World Tour Final contra Tai Zhu Jing a las 8 menos 20 de la
1: mañana por el título de maestra. 6 y 37, vamos con lo que cuentan los periódicos en este domingo, Guillermo Vila buenos días. Hola Antonio, ¿qué tal? Estamos en el día de la gran concentración en Pamplona contra el pacto del PSOE y Bildu que va a arrebatar a UPN la alcaldía de Pamplona el próximo 28 de diciembre.
8: Dolor por la entrega de Pamplona a Bildu, titula ABC que brinda su portada a seis víctimas de la banda terrorista ETA, entre ellas Paloma Prieto, hija del jefe de la policía foral asesinado por la banda que asegura Pamplona y Navarra siempre han sido el laboratorio socialista para gobernar con Bildu. Por su parte, el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza defiende en El Mundo que la siguiente pantalla del pacto con Sánchez es liberar
1: a los presos de ETA Los pactos del PSOE con Bildu y con el resto de partidos independentistas que protagonizan también hoy varias entrevistas.
8: Sí, en la amnistía no hay épica, es simplemente un mercadeo en un zoco impresentable, afirma en el debate el que fuera líder de los socialistas vascos Nicolás Redondo Terreros. Recuerda además que Bildu sigue enalteciendo, engrandeciendo y fortaleciendo la leyenda de ETA sobre los pactos socialistas. Opina, por cierto, también hoy el presidente de Murcia en el español. Se pregunta López
1: Miras, ¿cuando Puigdemont proclame la República Catalana entonces...? ¿Qué va a hacer Sánchez? Mientras Sánchez siga lo suyo, ya asume que se verá con Puigdemont, no hay fecha. Eh, lo dice el país, que incluso llega a afirmar que el presidente rompe con los últimos tabúes, es decir, que su impunidad. Ya no tiene límites. Sí, y el último tabú
8: así califica efectivamente el país el pacto de los socialistas con el partido heredero de Batasuna. Lo que ya parece encarrilado es la amnistía a la que se refiere también en el país el portavoz de Esquerra Gabriel Rufián. Dice que parte del poder judicial intentará por todos los medios no aplicar esa medida de gracia. Precisamente hoy en La Razón la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, afirma, hay una campaña de acoso y derribo al poder judicial e insiste, crear comisiones parlamentarias para controlar la, la labor judicial, no cabe en un Estado democrático.
1: Precisamente, Guillermo, la razón, leemos hoy cómo se está tensando la relación entre los ministros del PSOE y los de sumar en el gobierno.
8: Sánchez coquetea con el IBEX a espaldas de Díaz para calmar al poder económico. Titula, Yolanda Díaz es la siguiente víctima. A Moncloa ya no le es útil. A futuro seguir favoreciendo un liderazgo social alternativo que el presidente del gobierno necesita para él. Afirma Carmen Morodo en su crónica que a la vicepresidenta Presidenta de Trabajo le tienen ganas en su gabinete continuista. Su problema no se va con Calviño. ¿Y qué dicen de Irene Montero, Guillermo? Pues ataviada con un pañuelo palestino aparece en la foto de portada del Mundo. Es la última bala de Podemos en las europeas y protagonizará una pugna encarnizada con Sumar en esos comicios.
1: Gracias Guillermo. Es momento de escuchar lo que ha dado de sí esta semana. Lo hacemos a la luz de la línea editorial de la
9: cadena COPE. José Luis Restán. En los desayunos de Nueva Economía Forum, el cardenal Juan José Omella ha subrayado esta semana que la Iglesia ha de trabajar codo a codo con todos por el bien común, sin entrar en el barro de las batallas partidistas. En tiempos de polarización y desencuentro, la Iglesia recuerda la necesidad de respetarnos, de no cejar en la ardua tarea por el bien común y de conducirnos dentro del marco jurídico de la Constitución. El cardenal mostró su preocupación por la falta de sentido de la vida en tantas personas de nuestro tiempo y subrayó el fondo antropológico de la crisis que padecemos. Se pretende vivir como si Dios no existiera y las consecuencias son demoledoras para el hombre que acaba por naufragar en medio de tantas soledades. Subrayó también que la Iglesia debe vivir siempre en salida, con estilo sinodal, como reclama el Papa, de modo que todos, fieles laicos, sacerdotes y obispos, seamos testigos convincentes de la vida grande y bella que trae Jesucristo a un mundo muchas veces roto que necesita y espera signos de esperanza cierta y creíble La decisión del Partido Socialista de Navarra de entregar el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu mediante una moción de censura a la alcaldesa de UPN es la primera de las cesiones socialistas a una formación a la que el ministro Óscar Puente ha calificado como Partido Democrático Progresista Esa es la valoración que hace el gobierno de quien es heredero político de ETA no colabora para que se esclarezcan sus crímenes, continúa organizando Homenajes a Etarras y no ha pedido perdón A sus víctimas En una notable reacción El expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán Ha lamentado que los herederos de ETA Vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona Y ha reconocido la desolación Que le produce que lo hagan de la mano De los socialistas navarros Pero sentarse con los herederos de ETA Ya no es un tabú para el PSOE de Sánchez Como tantas cosas Por ejemplo, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras Cree que el pacto con Sánchez le legitima Para decir y hacer lo que considero oportuno al margen de las leyes, por eso ha señalado desde la tribuna del Congreso a los jueces Llarena, Marchena Lesmes y Espejel, acusándolos de haber fabricado y difundido pruebas falsas para imputar a políticos independentistas el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no han guardado silencio el camino no va a ser fácil pero afortunadamente las instituciones son fuertes y el Estado de Derecho al menos por el momento funciona así ha transcurrido la semana entre líneas COPE
1: cumplir 25 años desde la llegada de los chavistas al poder en Venezuela. Fue en las elecciones que ganó Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998, ahora con Nicolás Maduro en el poder, la oposición fuera de la Asamblea Nacional y más de 270 presos políticos, según la ONG venezolana Foro Penal. En teoría, en teoría en Venezuela hay que destacarlo mucho, se tienen que celebrar elecciones presidenciales en 2024 y la oposición ha elegido a su candidata. María Corina Machado, en unas primarias. El problema es que Machado fue inhabilitada hace tiempo por las autoridades chavistas para ejercer un cargo público. El gobierno de Estados Unidos levantó en octubre algunas de las sanciones impuestas a Venezuela, de petróleo, gas, y ha advertido de que volverá a imponerlas si el régimen de Maduro no habilita a María Corina Machado para ser candidata en las presidenciales. Y no son puestos además en libertad los presos políticos y también tres estadounidenses que se encuentran ...en cárceles venezolanas... ...en los últimos meses... ...las autoridades chavistas... ...han aumentado el acoso a la oposición... ...han sido detenidos tres colaboradores... ...de la candidata opositora a la presidencia... ...por traición a la patria... ...y conspiración con una potencia extranjera... ...María Corina Machado ha señalado... ...que hay sectores pragmáticos del chavismo... ...que estarían dispuestos... ...a negociar para que hubiera... ...una normalización democrática en Venezuela...
3: ...hay una realidad... ...el régimen ha robado saqueado el país, está muy necesitado de recursos y por ese motivo es que está sentado en una mesa de negociación donde se ha comprometido a recibir algunos beneficios, levantamiento de sanciones, a cambio de que cumpla los términos de unas elecciones limpias y libres. Y no puede haber una elección limpia y libre si el candidato que elige la gente, Maduro, decide que no puede participar.
1: Y luego hay una cuestión que no debemos dejar pasar por alto, te lo venimos contando, Venezuela está envuelta en una disputa territorial con otro país, con Guyana. María Corina Machado ha asegurado que teme que Nicolás Maduro opte por una escalada bélica con Guyana para retrasar las elecciones. En la mañana del fin de semana de COPE voy a saludar a don Benigno Alarcón, que es el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Caracas. Don Benigno, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy bien, buenos días y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y con su audiencia.
1: Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el panorama político ahora mismo en, en Venezuela? ¿Hay garantías de que se vayan a convocar elecciones presidenciales en 2024?
2: Bueno, yo creo que el panorama político lo has descrito bastante bien. Eh, y yo sí creo que se va a convocar elecciones y no digamos que esto no lo... No lo digo solamente como un acto de fe o como yo o como lo que yo quisiera que pasara, sino que creo que el gobierno eh, está desesperado por tratar de legitimarse de alguna manera, aunque sea de manera fraudulenta, pero está haciendo necesita legitimarse y allí eh, para el gobierno el, el timing es esencial ...porque hay que recordar que el próximo año también, eh, por pura coincidencia, tenemos elecciones en los Estados Unidos. Y la realidad es que aunque el gobierno de Biden no ha sido complaciente con el gobierno venezolano... ...tampoco es el que ha tenido la línea más dura, cosa que no se garantiza de cara a una posterior elección en los Estados Unidos... ...donde ya sabemos que Trump compite, que tuvo una posición mucho más confrontacional con Venezuela pero también puede ganar, eh, digamos que no sea Trump, sino que sea cualquier otra persona, pues siempre queda la incertidumbre de si ese próximo gobierno va a estar dispuesto a sentarse con, con el gobierno venezolano o definitivamente va a, a, a asumir una línea mucho más dura. Entonces creo que de cara incluso a, a la incertidumbre que presenta esa elección en los Estados Unidos, creo que al gobierno le interesa mucho legitimarse antes de que... De, de que suceda algo que puede colocarlo en una posición mucho más complicada.
1: No es un elemento menor esa coincidencia, sin duda. Hemos escuchado a María Corina Machado, elegida candidata de la oposición en unas elecciones primarias. ¿Va a terminar siendo suspendida su inhabilitación o no? Y en tal caso, ¿qué posibilidad hay de que María Corina Machado gane las elecciones en Venezuela?
2: Bueno, a ver, es más fácil empezar con la segunda pregunta. María Corina Machado, sin ninguna duda, sin ninguna duda, ganaría la elección en Venezuela, sin ninguna duda. Y esa justamente es la razón por la que el gobierno hace tanta resistencia al tema de habilitarla. Inclusive lo último que hizo para tratar de que no hubiera un retroceso en la flexibilización de sanciones... Es decir, bueno, que se abría un procedimiento ante el Tribunal Supremo de Justicia para quien quisiera, eh, bueno, eh, apelar a esa inhabilitación, pues pudiera hacerlo. Cosa que es absurda, tomando en consideración de que estas inhabilitaciones nunca se dieron a través de un procedimiento, sino por una decisión política. Entonces es difícil entender cómo yo voy a acudir al Tribunal Supremo de Justicia para discutir una decisión política, sobre todo un Tribunal Supremo de Justicia totalmente controlado por el gobierno. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero para el gobierno es una forma de alargar, de, de dilatar una decisión de los Estados Unidos de retroceder en esas sanciones diciendo, bueno, pues estamos cumpliendo, eh, ya dimos un primer paso y ahora queda, pues por decirlo así, la pelota en la cancha de los opositores que tienen que ir ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo cual no tiene ningún sentido. Mientras el gobierno pueda evitar competir con María Corina Machado, lo va a hacer. Eh, mientras puede evitar habilitarla, lo va a evitar. El gobierno nunca va a habilitar a María Corina Machado porque quiere o porque acepta hacerlo, sino porque la presión internacional e interna lo obliga. Hasta ahora no existe ni esa presión internacional ni esa presión interna, pero todo pareciera indicar que en la medida que nos vayamos acercando a la fecha de la elección, esa presión tanto interna como externa pudiera aumentar y veremos si es suficiente para hacer entonces que habiliten a María Corina Machado. Pero no hay ninguna duda de que María Corina Machado ganaría esa elección. Y en el caso de que no sea habilitada, cualquier persona que se presente en la elección representando a María Corina Machado y con la aprobación de María Corina Machado ganaría esa elección. O sea, que el gobierno está en una situación verdaderamente complicada.
1: Le voy a hacer una última una cuestión que nos debe servir aquí en España con la distancia que mantenemos eh, con Venezuela, pero sí con la cercanía, con todos los vínculos eh, que tenemos, eh, que, que nos ayude a entender mejor la, la realidad la misma. ¿Hay realmente en el chavismo sectores pragmáticos dispuestos a negociar que haya una normalización democrática en Venezuela?
2: Sí, sí los hay. Lo que pasa es que lamentablemente esos sectores moderados del chavismo no son quienes tienen el control del, del gobierno ni del partido de gobierno. Hoy en día, bueno, hoy en día no, desde hace mucho tiempo quienes dominan el gobierno y lo y el partido de gobierno son los sectores más radicales del chavismo. Aunque algunos interpretan erróneamente de que aquellos que se sientan en la mesa de negociación, o sea, el señor Jorge Rodríguez eh, como presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano y Maduro, que digamos que es a quien él representa en la mesa de negociación, serían los moderados, mientras que otros actores, digamos, eh, más radicales, o por lo menos aparentemente más radicales, como Diosdado Cabello siempre se presentan como los actores bueno, radicales, de, de, más radicales del oficialismo, la realidad del asunto es que aquí estamos hablando de dos caras de la misma moneda uno que juega al policía malo, otro que juega al policía bueno o moderado pero al final del día son los actores radicales los que hoy en día tienen el control del Gracias. gobierno y del partido de gobierno.
1: Bueno, pues yo me voy a quedar con un titular de celebrar selecciones si es que esa habilitada, María Corina Machado ganaría sin duda alguna esos comicios, nos lo ha dicho Benigno Alarcón que es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica de Caracas y al que yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en la mañana del fin de semana de copio un fuerte abrazo Gracias Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no abren los informativos, que no aparecen en las portadas y que para que no pasen inadvertidas ha recogido Luis Calabor. Luis, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Antonio. Bueno, hay compañeros que no necesitan sí. presentación. Es el caso de Miguel Ángel Díaz, mm. Miguelito, por su voz inconfundible, por ser el inalámbrico del Real Madrid en tiempo de juego de la cadena COPE, también de la selección española. Y esta semana Miguelito ha sido víctima, vamos a decirlo así, víctima, sí, de un montaje en las redes sociales, de una bromita que, como todo, a algunos le verán la gracia y otros no. A él no es que le haya molestado, pero sí que nos eh, lleva a una reflexión que enseguida hacemos. Eh, sí. Luis, ¿qué es lo que le ha pasado a Miguelito?
7: Es que ha llegado demasiado lejos. De hecho, tú me pasaste el audio y empezamos a comprobar, a mandar el tuit diciendo oye, ¿esto es verdad? ¿Ha pasado de verdad? Y sobre todo preguntarle a Miguelito qué había pasado. Pues en redes se ha hecho viral un vídeo de una conexión de Miguel Ángel Díaz desde el Estadio Olímpico de Berlín, con motivo del partido del Real Madrid ante la Unión. Y lo que se escucha en esa conexión es un pedo.
1: Pero dice que eso es para jugadores como Kroos o Modric.
7: <risa> Así, literal. O sea, la gente en redes ha alucinado con esto pensando que al pobre Miguelito pues se le había escapado, pues eso, un cuesco, un pedo, como quieras, como quieras llamarlo. Pero ya te adelanto, Antonio, que ya lo sabes que a Miguelito es totalmente es un gran profesional eh, Y se trataba de un vídeo modificado No había tal pedo, ¿no? Pues montaje. Un montaje Un montaje absoluto Un montaje absoluto de, de alguna persona pues muy graciosa no Entonces, en los micrófonos de El Partidazo de Cope Con Juanma Castaño y Manolo Lama en el alámbrico del Real Madrid explicaba todo lo que había pasado y seguían un poco con el cachondeo.
1: Terrible. No, ¿De
7: casa sí. te
0: han dicho algo? ¿Te ha llamado tu
1: padre? No. Me, me, me tranquiliza que no me ha llamado mi padre, que no, no suele consumir muchas redes. Y me preocupo por la que se nos viene encima, sobre todo ahora con
6: la inteligencia
9: Totalmente, artificial.
6: Totalmente. Hay que estar preparado. Oye, en este Twitch,
1: de ¿sabes de cómo te han llamado,
9: Miguelito? ¿Sabes cómo
6: te han llamado en Twitch? ¿Cómo? Mi pedito Díaz. <risa> <risa> mi,
7: ped mi pedito Díaz. No, no requiere más comentarios. O sea,
1: al margen de la broma que te pueda hacer más o menos gracia, hay que insistir en lo que decía Miguel Ángel Díaz, Miguelito Juanma Castaño. Sí. Esto no ha hecho nada más que empezar. Ni me imagino lo que va a ser con la inteligencia artificial, que te pone serias dificultades para diferenciar lo que es verdad de lo que es un montaje. Lo que no es inteligencia artificial, y sí que ha sido cierto, es lo que ha ocurrido esta semana en el pleno del Consejo Europeo, en plena sede del Parlamento Comunitario. Se coló un perro, sí. no un, pedo, un perro Literalmente el sonido
7: Sí, el, el sonido de un perro Y como ha podido pasar esto por nos situamos ¿no? Están en en el pleno y eh, comparece el presidente del gobierno de España Precisamente Pedro Sánchez Y justo después la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen Y de repente suena este ladrido Claro, aquí los eurodiputados se empiezan a reír, se empiezan a partir un poco de la risa y de hecho estamos escuchamos ahí a la presidenta del Parlamento Europeo, la Maltesa Roberta Mezzola, decir, pues hombre, lo obvio, ¿no? Que se ha escapado, que se ha colado ahí, se ha colado ahí un perro en, en la cámara. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues el animal era... Un perro de asistencia, un perro lazarillo, vaya de estos de toda la vida, que estaba asistiendo a una persona invidente que estaba de público, ¿no? Entonces, claro, el perro se ha empezado a poner nervioso, pues porque es un animal y es como todos nosotros, y claro, sobra decir que se ha ganado la simpatía de todos, ¿no?
1: Al final los, eh, o dicen que los mejores amigos del hombre son los eh, perros, incluso hasta para la política. Lo que no ha sido tan gracioso, aunque sea para él es lo que le ha pasado a un ciudadano de Vigo, que no ha querido desvelar su identidad. Se ha encontrado desesperado igual, igual te ha ocurrido a ti alguna vez Yo sé de alguno que le ha ocurrido eh, sí. Incluso a un técnico de esta casa Del programa Herrera en Cope eh, No encuentra su coche No sabe dónde está Y piensa que se lo han robado ¿Por qué? Porque cree que lo había dejado en un lugar Ahí no encuentra nada Va al depósito de la grúa Tampoco está En este caso En este ciudadano de Vigo Que denunció que se lo habían robado al final, su vehículo, Luis, ha aparecido.
7: Y fíjate dónde ha aparecido, ¿eh? Es que es... ¿Sabes esto que decimos de que el móvil distrae y demás? Pues en este caso ha sido a lo bestia, ha sido lo bestia. Le pasó a este ciudadano de Vigo el miércoles de la semana pasada. Pues fue al centro a hacer alguna compra que otra, lo típico, y buscó por no sé cuántos barrios y calles. Porque ya sabes que ahora encima, cerca de la Navidad, pues los centros comerciales y demás pues se llenan de, se llenan de gente. Encontró un lugar... Para estacionar el turismo. Y salió del coche y justo le llamaron por teléfono. Entonces, pues eso es lo típico de que vas con el piloto automático por la calle y no se acordó de dónde había dejado el vehículo hace unos minutos, ¿eh? Hace apenas unos minutos. Ni de dónde ni de por dónde había caminado, ni nada de... Nada, nada, nada. Eh, pues estos días ha pedido ayuda pasando por diferentes medios de comunicación de la ciudad. Y el final de la historia este es muy curioso, Antonio. Pues ha descubierto este pasado jueves que el coche estaba... En un parking Estaba en un parking Él, él imagino que habría visto, eh, buscado por la ciudad Pues lo tenía en el subterráneo, ¿no? En un parking eh, Y encima un parking muy céntrico de Vigo O sea, un, uno muy céntrico Le ha salido un poco cara la broma Podría ser peor Porque un bono de 70 euros por 7 días Pues tampoco podría ser mucho peor Pero bueno, 70 euros que ya no tiene Y sobre todo el susto de su vida Porque fue hasta el médico Pensando que igual tenía problemas de memoria Fíjate lo que te
1: digo, ¿eh? Que se lo haga mirar, sí, sí. Eh, Nos vamos ahora hasta Estados Unidos Hasta Nueva Jersey un toro, eh, bueno, pues eh, le hemos visto que se ha colado, se ha colado entre las vías del tren, lo que ha provocado no pocos problemas en la circulación eh, en este punto.
7: Sí, sobre todo el caos en la estación, porque es que encima estamos hablando de uno de los enlaces ferroviarios más importantes de los Estados Unidos de América, ¿eh? el que va de Nueva Jersey a Nueva York. <risa> Aquí escuchamos a gente gritándole al toro para ver si consigue sacarle de, de las vías. Y claro, es que eh, no puede no puedes salir ningún tren si, si, está, si está el animal. Que precisamente le, le han puesto nombre, un hombre español, le han bautizado como Ricardo, eh. Ricardo un, nombre, un nombre curioso. Y nadie sabe cómo ha aparecido ahí, nadie lo sabe. El tren ha estado una hora parado sin poder salir y se lo han llevado al final a una protectora. Algunos se llegaron a pensar que era una plataforma, digamos, una campaña publicitaria ¿no? del equipo de la ciudad, que son los toros y demás, pero no, no, lo han desmentido es que nadie sabe cómo, cómo ha podido parar ahí en Alimar. algún día sabremos la respuesta pero pobrecito, ¿eh? pobrecito le, ha,
1: le han llamado toro, si tiene cuernos, pero viendo sus hechuras, a cualquier eh, animal ya le llaman toro sí. Que nos dan las siete gracias Luis Chao, chao si yo no quiero escuchar Pero tú me haces sentir
0: si yo no quiero... Pero tú me haces volar, si yo no quiero cantar Pero tú me haces creer, que todo será posible Si me quiero querer eh, Son que son, 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 mira cómo son Que son las cosas, son que son, 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 mira cómo son
2: Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
1: 30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros. ¿Cómo
2: conociste a Malú? Yo sabía que esto me iba a
1: caer. 100% únicos,
2: los lunes por la noche en Telecinco.